0: Hey, schön, dass du eingeschaltet hast. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Raw, der Kreativ-Podcast. In dieser Folge reden wir mit David von VisuPixel und sprechen über die aktuellen Themen, die uns beschäftigen, über die Situation während der Krise, über Projekte, Kreativität, Wortbildung und vor allem über Trends, die kommen oder gerade gestartet haben. Viel Spaß! Hallo David! Hi. <lacht> Hallo Nico und Nadine! <lacht> Schön, dass du heute dabei bist. Ja, vielen Dank, äh,
1: dass ihr mich eingeladen habt zu
0: eurem Podcast. Dann lass uns doch direkt mal starten und ähm, erzähl mal ein paar Sätze über dich. Stell dich vor, beziehungsweise was machst du?
1: Was mache ich? Ähm, ja, das ist immer eine gute Frage. Also als erstes, ich bin äh, der David. Ich ähm arbeite oder ja, arbeite in der Firma meines Vaters und habe mich dort so ein ähm, Stück weit selbstständig gemacht, obwohl es nicht eine direkte Selbstständigkeit ist. Deswegen ist es immer so ein bisschen ähm, kompliziert zu erklären. Ähm, und zwar, mein Vater hat eine Werbeagentur im Printbereich, Also das heißt, alles, äh, was mit Digitaldruck, äh, Messesystem, ähm, Corporate Design und so zu tun hat, äh, macht er alles. Und ähm, eines Tages oder beziehungsweise jetzt vor einem knappem Jahr, ein bisschen mehr als einem Jahr, hat er mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, ähm, bei ihm mit einzusteigen. Und weil ich von der Videoschiene komme und ähm, ja vom klassischen Fernsehen komme, hat er, habe ich dann gesagt, ja klar, gerne, ich kann mir nur den Printbereich nicht vorstellen, ähm, ich würde deinen oder dein Portfolio einfach um den Bereich Videoproduktion erweitern. Und ähm, ja, so habe ich praktisch Visopixel ich will jetzt nicht sagen gegründet, es ist nur eine Marke, ähm, aber beziehungsweise halt ins Leben gerufen und ähm, mache jetzt unter diesem Namen Videoproduktion, so wie ich mir das vorstelle.
2: Mhm, cool. Aber du bist nicht alleine, oder?
1: Ist ja zu zweit. Nein. Genau, wir sind zu zweit. Ich habe noch eine Kollegin, die Nina, die kenne ich noch von früher, ähm, von meinem vorhergehenden Arbeitgeber. Ähm, die ist Redakteurin. Also das heißt, ähm, ja, die Konzeption, die machen wir immer äh, zusammen. Und dann, was dann halt so die redaktionelle Vorbereitung gibt, äh, Skripte schreiben etc., Interviewführung, das macht sie. Und ich kümmere mich dann praktisch um die technische Abwicklung.
2: Ja, David, wir befinden uns gerade alle zusammen in einer Krise, mhm, wie wir wissen. Richtig. Ähm, es ist die Corona-Krise. Und ja, erzählen uns mal, wie sehr euch das betrifft und vielleicht, was ihr jetzt gerade macht. Ähm, ob ihr jetzt auch andere Projekte macht?
1: Ja, ähm, stimmt. Momentan alles nicht so einfach. Ähm, klar, die Krise ist mittlerweile bei jedem angekommen. Jeder merkt ihr das auf irgendeine oder andere Art und Weise. Ähm, bei uns, äh, klar, merkt man es auch, weil viele Veranstaltungen natürlich abgesagt worden sind oder viele Projekte jetzt erstmal auf Eis gelegt worden sind, ähm, weil man halt einfach nicht weiß, wie lange dieser Shutdown ähm, noch funktioniert äh, oder beziehungsweise wie lange dieser Shutdown noch geht. Ähm, ja, also, das heißt, viele Projekte, die sind nicht abgesagt, aber sie sind jetzt ähm, halt auf die Pause-Taste gedrückt. Man muss jetzt so lange warten, bis äh, das Ganze vorbei ist. Und dann, ähm, ja, kommt man nochmal zusammen und beratschlagt, äh, wie geht's weiter, wie macht man am besten weiter. Das heißt, aktuell, momentan haben wir keine Projekte. Wir sind, wir haben jetzt unsere Projekte, die wir alle schon unter Dach und Fach hatten, soweit vorbereitet, dass sobald es losgeht oder, oder beziehungsweise man auch wieder raus darf und alles normal wieder hochfährt, dass wir dann sofort loslegen können und ähm, haben das jetzt natürlich ein Stück weit vorbereitet und ähm, ja, wir machen selber einen Podcast, den wir wöchentlich rausbringen und da ähm, ja, unterhalten wir uns immer über verschiedene Themen, die äh, mit den im Bereich Medien zu tun hat und auch dort haben wir jetzt ein bisschen äh, drüber gesprochen, ähm, dass man natürlich auch diese Art von Podcast, äh, dass das eine ja, relativ neue Kommunikationsform ist, also ähm, zumindest für die meisten ähm, Kleinbetriebe auch. Wir richten uns hauptsächlich jetzt nicht an den, an den Endverbraucher, sondern ähm, meist an Unternehmen. Und gerade für die Unternehmenskommunikation ist so ein Podcast in so einer Situation natürlich auch ähm, eine riesengroße Chance, ähm, die viele, äh, wo sich viele meiner Meinung nach gar nicht so bewusst sind, dass das ein großes ähm, Potenzial bietet. Ähm, gerade wenn man jetzt äh, sich überlegt, äh, Fragen, die oft ähm, gestellt werden, Anstatt dass ich, was weiß ich, hunderte E-Mails beantworte, kann ich eine Podcast-Folge dazu, äh, dazu machen, äh, wo ich an meine Kunden herantrete, um eine gewisse ja, Unternehmenskommunikation zu machen und sagen, hey, ähm, wir haben noch offen oder wir haben jetzt, was weiß ich, unseren äh, stationären Betrieb eingestellt, aber wir sind online noch ähm, erreichbar und können dort noch gewisse Dienstleistungen und Produkte anbieten gerade sowas am Anfang war es ja ein großes Durcheinander, wo viele Leute nicht wussten, okay, hat der Laden jetzt offen, ähm, darf ich jetzt überhaupt raus und wie funktioniert das ganze, was darf ich, was darf ich nicht, hat er offen, hat er nicht offen, darf ich noch verkaufen, darf ich nicht verkaufen und ähm, da sind wir der Meinung, dass auf jeden Fall Podcasts eine große ähm, Bereicherung sind, gerade für Unternehmen, ähm, ja, oder auch Instagram, die sozialen Medien, weil es geht jetzt nur noch online und man kann jetzt, man kommt mit ihrem Kunden nicht mehr physisch in Kontakt, sondern ähm, man hat nur noch die Möglichkeit, ja, über soziale Medien dann zu sagen, hey, wir sind noch da, ähm, wir produzieren noch, wir können das und das anbieten. Und das ist jetzt so ein Stück weit, wo wir ähm, in der Krise dabei sind, das noch ein bisschen nach außen zu tragen, auch unsere äh, Kunden ähm, zu informieren und sagen, hey, wenn ihr Hilfe braucht in eurer Kommunikation mit den Kunden. Gerade über die sozialen Netzwerke ähm, unterstützen wir euch gerne dabei, in welcher Form auch immer, ob das jetzt irgendwelche Blogbeiträge sind, podcast produktion kurze äh, Videoclips für Social Media etc., ähm, ja, bieten wir dem Kunden an, ihn da auch ein Stück weit zu beraten, weil es ja auch ähm, also die meisten Kunden, mit denen wir zu tun haben, die sind nicht so affin, die kennen sich da nicht so aus. Und da ist es dann an unserer Stelle, dass wir die dann beraten und denen dann auch ja, zur Seite stehen und helfen.
2: Ja, mega. Habt ihr damit jetzt schon Erfolg? Also gibt es Unternehmen, die auf euch zukamen damit?
1: Direkt zugekommen jetzt noch nicht, weil wir natürlich jetzt viele hatten, die komplett schließen mussten. Bei denen geht gar nichts. Mhm. Die anderen sind jetzt, also wir sind mit einem Unternehmen, sind wir jetzt noch im Gespräch. Die müssen das aber gerade selber erstmal sich ordnen, weil die relativ groß sind und verschiedene Zweigstellen haben. Und jetzt dann natürlich erstmal ja, klar Schiff machen müssen und sich auch selber erstmal einen Blick über die Lage verschaffen müssen. Ja,
2: klar. Es ist halt sehr schnelllebiger als momentan und ja, die Zeit ja. zählt oder die jede Minute zählt. Ähm, ja, schwierig, sich als Unternehmen auch Zeit zu lassen jetzt.
0: Ja, es ist ich. jetzt aktuell wirklich die Zeit, um schnelle Entscheidungen zu treffen. Ne? Also, ja.
1: Ja, wobei ich auch immer sage, man müsste, man muss auch dann bedacht handeln. So Schnellschüsse, je nachdem, kann auch nach hinten losgehen. Ähm, wir, wir, haben jetzt dann gesagt, wir lassen das jetzt ein bisschen ruhiger angehen. Wir haben jetzt auch ähm, Sachen dann gemacht, die bei uns jetzt so ein bisschen auf der auf der Halde geliegen, äh, liegen geblieben sind. Wir haben äh, unsere Webseite neu gemacht. Wir haben jetzt eine kurze Pause in unserem Podcast eingelegt, weil wir jetzt äh, eh unseren Podcast noch neu ähm, sortieren wollten und den bereiten wir jetzt dann auch gleichzeitig noch, noch neu vor ähm, genau und jetzt sind wir halt dabei äh, dinge zu machen die jetzt äh, im normalen arbeitsalltag einfach äh, liegen geblieben sind dass man vielleicht mal wieder den Schreibtisch aufräumt. Wie gesagt, Webseite haben wir neu gemacht, Podcast tun wir neu strukturieren und überlegen uns jetzt, weil wir jetzt Zeit haben und ähm, kreativ sein können, viele neue Dinge, die wir auf ähm, Instagram machen können. Ähm, da sind wir ja auch immer ähm, fleißig unterwegs beziehungsweise versuchen, ähm, tagtäglich unseren Abonnenten und Followern ähm, interessante News aus der Unternehmenswelt ähm, zu ähm, zeigen und zu berichten. Und ähm, ja. Genau. Da sind wir jetzt dann doch weit, die vorzubereiten.
2: Ja, wir verfolgen euch ja auf Instagram. Natürlich. <lacht> Sehr gut. Und ähm, wir sehen immer täglich eure Insta-Stories. Und ähm, ja, ihr bringt da immer jeden Tag einmal die Inside-News raus, nämlich die Updates aus der Unternehmenswelt. Und die finde ich immer ultra interessant. Und ja, aber woher ziehst du dir diese Infos? Und. Wie selektierst du dir das vor allem und entscheidest dann, dass das heute die Info des Tages ist für dich?
1: Ähm, ja, gute Frage. Und zwar, ähm, ich, ich interessiere mich generell ähm, stark für Medien. Also ich meine, sonst hätte ich jetzt auch keinen Beruf ergriffen, der äh, mit Medien zu tun hat. Und ähm, ja, ich lese, wie gesagt, viel im Internet. Und irgendwann habe ich dann angefangen, oder wenn man sich unterhält, habe ich äh, dann erzählt, ja, das und das ist passiert und hast du mitbekommen, das ist passiert. Und ein äh, Kumpel von mir, der hat dann immer gesagt: Das ist immer voll krass, jedes Mal, wenn er sich mit mir unterhält. Ähm kriegt er immer wieder so, so neue Infos, die er vorher noch nicht gekannt hatte. Und das fand er, findet er immer ganz cool, wenn er von jemandem in einem Gespräch ist und was mit rausnimmt, was er vorher noch nicht gewusst hat. Und dann ähm, bin ich eigentlich auf die Idee gekommen, klar, ich meine, ich interessiere mich ja auch dafür, ähm, andere Leute vielleicht auch. Und dachte mir, gut, auf Instagram siehst du oft solche, so viel Müll, wo Schön. du denkst, okay, was fange ich jetzt damit an? Und dann dachte ich mir, ähm, gerade mit unserem Instagram-Account möchten wir ähm, informieren und auch ähm, ja, zeigen, dass wir eine gewisse Expertise haben, die wir uns ja im Laufe der Jahre ähm, angeeignet haben. Ich meine, ich bin jetzt, wann habe ich mit der Ausbildung angefangen? 2007 und ähm, arbeite da seit 2007 praktisch tagtäglich äh, in einem Medienunternehmen. Und ähm, daher habe ich dann gesagt, okay, wir machen die Inside News und ähm, präsentieren unseren Abonnenten und Followern jeden Tag eine News, die ich persönlich interessant finde. Da bin ich ganz egoistisch. Also das heißt, ich lese mir die durch und denke, ah, das klingt voll spannend, das ist cool. Das könnte vielleicht andere auch interessieren. Und genau, so entscheide ich dann. Ich mache das natürlich noch mit meiner Kollegin dazu. Wir schicken uns dann immer E-Mails und Nachrichten hin und her. Und hast du gesagt, ah, hast du das schon gelesen? Das könnte vielleicht für die News ganz interessant sein. Und ja, dann bereiten wir die einmal in der Woche vor. Ähm, manchmal auch knapp, wenn wir jetzt äh, was weiß ich, mittwochs was lesen, was jetzt ganz neu rausgekommen ist, äh, wie jetzt auch zur Zeit in der Corona-Krise gab es ja auch täglich irgendwelche neuen Updates, ähm, dann machen wir das auch mal ganz spontan und sagen, okay, morgen kommt das in unsere, in unsere Nachrichten, sage ich jetzt mal und ähm, bauen die dann noch kurz um und ähm, ja, schreiben in kurzen Sätzen, wir versuchen uns da immer relativ kurz zu halten, ähm, auch immer die, ähm, ja meistens sind halt seitenlange Artikel, wo am Ende dann, oder wir versuchen es zumindest dann in zwei, drei Sätzen kurz zusammenzufassen, um was es geht und ähm, ja, die Info da rauszuziehen und ähm, das dann auch kurz und knapp, ich glaube, unsere Inside News gehen 15 Sekunden mit ein paar Animationen, einem passenden Bild noch dazu und dann ähm, versuchen wir das auf ja, 15 Sekunden plus minus ähm, runterzubrechen, dass dann jeder kurz informiert ist. Wenn er morgens ins, äh, in Instagram geht, sieht er die die Story und ist informiert oder hat zumindestens vielleicht irgendwas Neues, was er noch nicht wusste, mitgenommen für Ja, den was Tag. halt
0: einfach faszinierend daran, genau. die Tatsache, dass er es das halt einfach jeden Tag macht.
1: Genau, es äh, ist natürlich manchmal schwer, manchmal aber auch nicht. Ähm, dadurch, dass, ja, also ich zum Beispiel, ich persönlich, ich bin, ja, fast tagtäglich, ähm, ja, in sozialen Medien unterwegs, wie wahrscheinlich jeder in unserem Alter. Und, ähm, ja, da trifft man mindestens immer einmal eine, eine Headline, wo man denkt, oh, das klingt spannend, das ist interessant. Und dann muss man natürlich auch aufpassen. Man liest im Internet natürlich auch viel Blödsinn. Man muss dann natürlich gucken, woher nimmt man seine Quellen. Sind die ähm, ähm, vertraulich, beziehungsweise kann man den vertrauen oder sind das jetzt ähm, äh, hier à la Postillon, äh, <lacht> sage ich jetzt mal überspitzt, äh, irgendwelche Fake News. Äh, das sollte man dann auf jeden Fall nochmal ähm, nachprüfen, ob man das schon mal irgendwo anders gelesen hat oder halt woher man seine, seine Quellen Ja genau,
2: nimmt. meine Frage wäre jetzt auch genau. gewesen, wie schützt du dich vor Fake News? Aber im Prinzip hast du es jetzt ein bisschen beantwortet.
1: Genau, also ich, ja, es ist mittlerweile oder heutzutage natürlich nicht einfach. Ähm, ich mache es immer so, dass ich ähm, relativ große Nachrichtenportale nehme, ähm, wo ich weiß, äh, da sind fundierte Journalisten und ich sage gewiss, richtig, Journalisten, die das noch gelernt haben, die ihre Quellen ja, öfter prüfen als einmal oder das irgendwie auf der Straße aufgeschnappt haben. Ich meine, in der heutigen Welt auch gerade zu Zeiten, oh, man muss das als erstes online bringen, ist ja alles ein bisschen schnellliebiger geworden. Da ist dieses ähm, Faktenprüfen so ein bisschen äh, ins Hintertreffen geraten ähm, und versucht dann halt, noch eine zweite Quelle dazu zu finden, im Idealfall, die unabhängig davon sind und aber genauso fundiert sind. Äh, oft ist es natürlich so, dass ähm, viele kleinere äh, Nachrichtenblätter von großen abschreiben und die, Mel äh, die Quelle einfach aufgreifen oder wenn es von der deutschen Presseagentur kommt oder sowas, äh, die beziehen sich dann alle auf die DPA. Ähm, ja, da kann man sich dann, ähm, ja, dann auch drauf verlassen und sagen, okay. Die Deutsche Presseagentur ist noch eine Institution, also keine Einrichtung oder kein ähm, Newsunternehmen ist äh, 100% sicher für Falschangaben etc. Das kommt in dem besten Hause vor. Aber ich sag mal so, man kann sich zu 90% absichern. Genau.
2: Ist es euch trotzdem schon passiert, eine falsche News rausgegeben zu haben? Wo ihr im Nachhinein mm -hmm. gedacht habt, oh, vielleicht war das doch nicht so richtig?
1: Ähm, es es kommt darauf an, manchmal ist es, dass es die Info schon wieder veraltet ist. Also dass man, oft machen wir gerade solche Statistiken oder Auswertungen oder wo man sagt, okay, was weiß ich, Generation Z sitzt so und so viele Stunden am Telefon, äh, am Handy und hat Mediennutzung so und so viele Stunden. Da gibt es dann ab und zu mal wieder Updates dazu und dann musst du halt gucken, dass du dieses Update dann nochmal mit einfließen lässt, je nachdem, wann du diese Meldung bringst. Also wenn wir jetzt montags unsere Redaktionskonferenz haben und dort festlegen, welche News über die Woche verteilt ähm, ja, laufen und dann mittwochs gibt es nochmal ein Update zu der Meldung, die am Dienstag gelaufen ist oder am Donnerstag läuft, dann versuchen wir das natürlich ähm, zu updaten, aber ähm, logischerweise auch wir sind davor nicht ähm, 100% sicher, es ist bestimmt schon mal vorgekommen, aber bewusst ähm, nicht. Wir versuchen uns immer weitestgehend davor zu schützen oder dann solche Nachrichten zu nehmen oder sie so zu schreiben, dass sie allgemeingültig sind und dass ja auch noch eine Woche danach, wir haben immer die, die Story-Highlights immer noch eine Woche danach gespeichert, ähm, also das heißt, dass sie dort auch noch aktuell sind, oder? Ja, zumindest der, der Sinn passt. Genau.
0: Ja, sehr cool. Ähm, Digitalisierung Deutschland. Also wir erinnern uns alle zurück an die letzten Wahlen, wo alle Parteien gesagt haben, ja, wir müssen Deutschland vorantreiben, wir hängen dahinterher. die USA, China, alles sind viel weiter, was die Digitalisierung angeht. Und vor allem müssen wir ganz unten anfangen in den Schulen, in der Bildung digitalisieren und ausstatten und aufklären vor allem. Jetzt aufgrund der aktuellen Lage, der Krise, merken wir halt einmal mehr, was uns fehlt, beziehungsweise wo die Problematik liegt. Ich weiß ja nicht, wie weit du es verfolgt hast, beziehungsweise du selber spürst, aber ich merke halt einfach, dass es in den Schulen Riesenprobleme gibt mit der Digitalisierung, die haben keine Infrastruktur, die sind überhaupt nicht ausgerüstet mit Internetanschlüssen von WLAN brauchen wir überhaupt nicht zu reden die Kinder wissen gar nicht mehr, was ein Laptop ist und jetzt sollen die Schüler, die Studenten anfangen daheim per Online-Videokonferenzen ähm, zu lernen beziehungsweise den Unterricht nachzuholen und ja, da sind wir einfach komplett aufgeschmissen ich wie siehst du das?
1: Ja, ich sehe das ähnlich, beziehungsweise jetzt als die Krise angefangen hatte, da war ja auch ein großes Thema. Jetzt sind wir mal gespannt, wie viele Unternehmen plötzlich feststellen, Homeoffice ist doch möglich, weil sich ja viele Unternehmen ja doch immer noch dagegen gesträubt haben, Homeoffice anzubieten oder das für seine Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen, was jetzt dann in Zeit der Krise dann plötzlich doch möglich ist, bevor derjenige äh, gar nicht arbeitet, weil er äh, nicht mehr ins Büro kommen darf. Äh, Finde ich auf der einen Seite gut, dass es jetzt so eine Krise gibt, im Prinzip, weil sie diesen ganzen digitalen Sektor äh, stark vorantreiben wird. Auch jetzt nicht nur, äh, was die Schulen angeht, also beziehungsweise bei den Schulen, ich weiß nicht, ob das jetzt ähm, einen großen Einfluss darauf hat, äh, diese Krise. Ich meine, wenn ich überlege, wo ich zur Schule gegangen bin, da gab es auch einen Computerraum, da waren zehn Computer für eine Klasse von 30 Kindern. Da saß man immer zu dritt am Computer und dachte sich eigentlich, daheim habe ich einen viel besseren Computer stehen. Ich bin jetzt nicht mehr in der Schule, ich habe auch kein Kind, das jetzt irgendwie in der Schule ist oder so, aber so, was ich mitbekommen habe, hat sich an dieser Situation im Vergleich vor, was weiß ich, 20 Jahren nichts geändert zu heute oder nur bedingt, vielleicht sind es jetzt 20 anstatt 10 Computer, dass nur noch zwei Kinder immer an einem Rechner sitzen müssen, ich weiß es nicht, aber es sollte auf jeden Fall ähm, ja, einheitlich sein. Das Problem, was ich hier immer so sehe in Deutschland ist, dass das immer Ländersache ist. Das ist immer so Fluch und Segen zugleich. Auf der einen Seite, wenn du jetzt hier in Baden-Württemberg bist, beziehungsweise ihr seid ja in Rheinland-Pfalz, wenn du jetzt ein Rheinland-Pfalz-Abi machst, ist das nicht so gut, wie wenn du ein Abitur machst, was du in Bayern oder in Baden-Württemberg gemacht hast. Warum ist denn so? Warum gibt es nicht einheitliche Standards, sondern weil halt einfach ja die Sachen der Schule oder des Kultusministeriums halt Ländersache ist? Da kannst du dann... Ja, über die, die ähm, Ländergrenze fahren und plötzlich bis in einem anderen Bundesland und schon wieder werden ganz andere, andere Anforderungen an die Schüler gestellt. Und von daher ist es wahrscheinlich auch schwierig durchzusetzen, zu sagen, okay, es soll jetzt in jedem Bundesland, in jedem Klassenzimmer oder ja, es soll mindestens, was weiß ich, fünf Computer stehen oder so also, und es soll ein Fach geben, wo man sich mit Computern auseinandersetzt, wobei ich auch gar nicht das Problem sehe, dass die Schüler nicht wissen, wie ein Computer funktioniert, sondern ähm, ich finde eigentlich eher die Sicherheit im Internet, ähm, finde ich viel wichtiger. Also das heißt, wie ich einen Computer anschalte, wie ich ein Programm öffne oder so, ich meine, das kriegen die Kids meistens hin, aber wie verhalte ich mich im Internet? Wie ähm, schütze ich mich vor Betrügereien, wie betrü äh, beschütze ich mich vor Abzocke, vor was weiß ich, äh, Belästigung im Internet, Mobbing im Internet und all diese Sachen, also eher das Verhalten im Internet, finde ich viel wichtiger, als wie man jetzt einen, einen Computer bedient und ich finde eher das sollte äh, in den Klassenzimmern oder im Unterricht behandelt werden, was auch viel einfacher ist, sowas im Unterricht zu behandeln weil man da nicht unbedingt einen Computer dafür braucht, also so von der, von der Infrastruktur her. Ähm, ja, aber vielleicht wird sich da was tun. Wo ich überzeugt bin, wo sich bestimmt viel tun wird, man sieht es jetzt auch schon so ein bisschen durch die Krise, ist im, ähm, ja, im Bezahlsektor. Ähm, ich zum Beispiel, ich bin ein Freund der Kartenzahlung, obwohl es in Deutschland ganz, ganz, ganz viele Leute gibt, die am Bargeld festhalten. Ähm, ich auch, also beziehungsweise ich ähm, finde Bargeld okay. Das sollte auch weiterhin äh, da bleiben oder äh, hat seine Daseinsberechtigung. Aber ich finde alles, dieses ganze Online-Bezahlen Online oder ähm, ja, mit Kartenzahlung sollte in Deutschland weit, weit ausgebaut werden, weil ich kenne ganz viele Läden, wo es nicht möglich ist, mit Karte zu bezahlen, sondern wo nur Bargeld angenommen wird. Und ähm, jetzt... Zur Zeiten der Corona-Krise, wo man jede Berührung im öffentlichen Raum vermeiden sollte und du überall gebeten wirst, kontaktlos äh, oder bargeldlos zu bezahlen, ähm, ja, bin ich dann doch überrascht, wie viel und wie schnell es vor allem gegangen ist äh, an gewissen Stellen, wo plötzlich ein EC-Karten-Terminal da stand, wo ich kontaktlos bezahlen kann, wo ich vorher noch meine Scheine und Münzen habe raussuchen müssen. Von daher sehe ich das als ähm, großen Vorteil und ich äh, bin auch davon überzeugt, dass wir da jetzt noch einen, einen rasanten Wandel erfahren werden in den, in den nächsten Wochen und Monaten, auch nach der Krise noch, ähm, genauso gut wie beim ähm, Online-Lebensmittelhandel. Also der hat ja, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber da hat er ja auch einen starken Zuwachs bekommen, äh, weil die Leute jetzt alle online ihr... Gemüse, ihr Obst, was weiß ich, ihren täglichen Bedarf äh, online einkaufen und dann sich liefern lassen oder in der Filiale abholen, ohne selbst nochmal durch durchs Regal zu laufen. Ähm, ja, da konnte man ja auch schon, in, ich glaube 30 Prozent waren es knapp, äh, einen Zuwachs äh, verzeichnen. Also das wird auch in den nächsten ja, Monaten stärker werden oder in den nächsten Jahren. Und ich glaube, Leute, die erstmal auf den Geschmack gekommen sind, online Lebensmittel zu bestellen und sie dann nach Hause geliefert zu bekommen. Die werden nicht wieder davon abkommen und sagen, okay, jetzt lasse ich online online sein, sondern ich nehme jetzt wieder meinen Einkaufswagen und gehe wieder in den Laden.
0: Ja, auf jeden Fall. Was ein Riesenbereich halt auch noch ist, was wir persönlich jetzt auch merken, ist der Education-Bereich. Ganz viele mhm. Online-Seminare werden angeboten, Workshops, Webinare. Ja. Es ist ein Bereich, der für uns schon immer da war, aber aktuell umso größer ist. Ähm, wie du ja weißt, tun wir hauptsächlich Hochzeiten begleiten. Nadine macht noch mhm. Familienbilder. Ich mache, so wie du, ähnlich auch noch für Unternehmen ein ähm, paar Videoproduktionen. Und ähm, was wir jetzt gemerkt haben, wir haben keine Nebenprodukte. Wir haben einfach nur unsere Dienstleistung und die bricht jetzt komplett weg. So und Ganz viele haben aber schon frühzeitig angefangen, Online-Workshops anzubieten oder Webinare. Ist es ein Bereich, wo du jetzt siehst, der wird hier in Deutschland die nächsten Jahre noch zunehmen? Weil wenn ich nach Amerika oder China schaue, da ist es schon gang und gäbe. Also da wird sich nicht mehr für ein Meeting getroffen. Da wird alles, weil es einfach schneller geht von der Weg, beziehungsweise online abgehalten, weil man halt eine Fortbildung auch mal abends machen kann, wenn man Zeit dafür hat.
1: Das stimmt. Ähm, sehe ich auch so, dass das in den nächsten Jahren äh, auf jeden Fall äh, größer wird und auch ähm, ein spannendes Thema ist an für sich. Ich meine, ähm, uns geht es da genauso wie euch. Wir haben auch nur unsere Dienstleistungen, die wir in Anspruch nehmen können. Wir haben jetzt nicht in diesem Sinne ein, ein Produkt, was man bewerben kann oder verkaufen kann, äh, weil sich das Produkt, es ist es immer abhängig äh, vom, vom Kunden, was der für Anforderungen gibt. Äh, an uns stellt oder an das Video stellt oder die Dienstleistung, die wir ihm bieten können. Das ist ja Der eine mag, was weiß ich, einen Veranstaltungsfilm haben, der andere möchte, was weiß ich, ein Kundenreferenzvideo haben, der andere möchte ein Webinar aufgenommen haben zum Beispiel, was er dann online ähm, präsentieren kann, entweder kostenlos oder ähm, gegen ähm, Geld. Ähm, es gibt ja verschiedene Bewegtbildinhalte. Und von daher ist es auch für uns schwierig, dann immer diese Dienstleistung, die ja doch sehr äh, verschieden ist, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen zu bewerben, aber ähm, auch halt an den Mann zu bringen, weil es von Person zu Person oder von Kunde zu Kunde unterschiedlich ist. Die Webinare oder generell diese ganzen Streamings-Sachen, äh, die es jetzt auch gibt, diese Livestreams, die haben halt einen guten Vorteil, dass sie nicht örtlich gebunden sind. Ähm, ich meine, wenn ich jetzt äh, sage, okay, ich miete mir eine Halle und halte dort eine, eine, eine Konferenz ab und äh, tue das finanzieren über die Ticketverkäufe, dann passen in meine Halle vielleicht 1.000 Leute rein. Aber ich habe, äh, was weiß ich, 10.000 Leute, die sich dafür interessieren. Dann muss ich äh, .900, äh, oder 9.000 äh, Leute wieder nach Hause schicken und sagen, sorry, ich habe keine Tickets mehr, mehr dürfen auch nicht rein. Wenn ich das Ganze auf die Online-Plattform hebe, da kann ich äh, 10.000 Tickets verkaufen und kann 10.000 Teilnehmer haben, die alle vor ihren Rechnern äh, sitzen, äh, mit Webcam zugeschaltet. Ich habe weniger Ausgaben, weil ich keine Hallenmiete habe. Ich muss die ganzen Leute nicht ähm, verköstigen mit Getränken, Catering etc. Äh, und spar mir dann das ganze Geld und kann das dann ähm, ja in andere Dinge stecken oder ähm, ja die das auf die Ticketpreise anwenden und sagen, okay, gut, das Event hat mich jetzt nicht 100.000 Euro gekostet, sondern vielleicht 1.000 Euro, wenn es hochkommt und äh, das dementsprechend günstiger oder halt umsonst anbieten. Ähm, ja, ja also finde ich Win -win eine ganz gute Sache. Ja, genau. Also auch gerade Fortbildung oder, oder Fernstudium. Ich meine, ich habe äh, früher habe ich mal, weil ich mich für den äh, Bereich Webdesign interessiert habe, habe ich eine ne, ne Fortbildung als Webdesigner gemacht und habe das auch ähm, über, über Webcam gemacht. Also das heißt, ich saß dann auch acht Stunden am Tag vor einer Webcam, wo der Lehrer irgendwo in Mainz saß und dann ähm, sich auf den Computer zugeschalten hat und dir dann gezeigt hat, wie du... Code ähm, es, äh, Zeilen schreibst und alles War mal interessant Ich habe auch viel mitgenommen ähm, Ja, Ist natürlich ungewohnt Wenn man so diesen Frontalunterricht Gewohnt ist oder beziehungsweise ähm, Gewohnt ist, dass jemand da ist Den du ansprechen kannst, der physisch vor dir ist Aber ähm, So vom, vom, vom Helfen her, als wenn es Schwierigkeiten gab ähm, Konnte mir der genauso gut Virtuell weiterhelfen, ohne dass wir Im gleichen Raum sind Wie einer der ähm, ja, vielleicht direkt neben ihr steht. Tut ihr, ähm, oder habt ihr vor, Webinare anzu, äh, an, anzubieten, beziehungsweise wie, wie seht ihr so das Potenzial, gerade in der Branche, jetzt gerade für Videografen, Fotografen?
0: Ähm, von Fotografen her wissen wir, beziehungsweise gibt es das Potenzial ja schon seit Jahren. Also es mhm. gibt viele Fotografen, wo wir folgen, die haben ja einen eigenen Online- Workshop. Die haben halt einmal ihre Themen aufgenommen und bieten den halt für einen Preis X für jeden zugänglich an. Mhm. Und ähm, ja, Bereich Videografie weniger, weil es halt auch ein größeres, umfangreicheres Thema ist. Ich glaube, seit zwei Jahren würden wir, glaube ich, gerne einen Online-Kurs erstellen für Thema Videografie für Fotografen, weil doch der Markt relativ groß ist im Hochzeitsbereich, mhm. wo Fotografen gerne ihren Kunden halt auch einen kleinen Film anbieten wollen. Die Technik dafür haben, das Grundwissen zum Teil auch, aber sich einfach nicht trauen. Da sind wir jetzt gerade mehr oder weniger am Überlegen okay. und hin und her. Ja,
2: ja wir wollten erstmal Workshops so geben, also wirklich noch face-to-face. -face und haben gesagt, okay, das mit Online-Workshops, das äh, bleibt aktuell eigentlich noch offen, das überlegen wir uns. Aber wir wollten eben erstmal die normalen Workshops machen. Jetzt hätten wir auch einen gehabt und ja, jetzt genau zwei. Und jetzt mussten wir natürlich beide aufgrund der Situation verschieben. Wir okay. haben es jetzt aber auch nicht in ein äh, Webinar äh, umgewandelt, sondern ja. Wir wollen es einfach erstmal so probieren, denn wir haben noch nicht wirklich viele Workshops gegeben. Ich habe schon vor langer Zeit mal Workshops gegeben, für, also Fotografie für Anfänger, aber das ist auch schon sehr lange her. Und mhm. ja, mal schauen, ob wir in diese Online-Workshop-Schiene auch reingehen. geplant haben wir es schon lange, aber ja, die Umsetzung hat... Die Wahl war einfach noch nicht da.
1: Ja, aber ich finde diesen Bereich eigentlich ähm, super spannend. Ich suche da auch immer ähm, jetzt gerade für die ja, Videoproduktionsfirma. Ich meine, ich mache das erst seit einem bisschen mehr als einem Jahr und habe da praktisch ja von Null aus gestartet und suche da auch immer die, die Möglichkeiten, weil ich sehe relativ großes Potenzial da drin. Ähm, weiß aber immer noch nicht genau, wie ich das ähm, dann gerade auf ja, Visopixel äh, ummünzen kann. Und wo dann auch die Vorteile für den ähm, Käufer liegen. Ähm, weil gerade jetzt in der Videografie ist es so, ähm, dass es halt auch echt viele Tutorials gratis auf YouTube gibt. Ähm, klar, wenn du so einen gewissen Eigenantrieb hast und ähm, das geil findest. Es gibt ja immer, kommt ja auch darauf an, was du für ein Typ bist oder auf welchen Typ du triffst gibt die Typen, die das alles auf einem Silbertablett trapiert ähm, haben wollen, wo sie einfach nur noch runternehmen müssen. Die würden sich dann auch so einen Workshop für was weiß ich, Summe X kaufen. Aber es gibt dann halt auch die, die äh, richtig dafür brennen und sagen, nee, das brauche ich nicht, ich suche mir das selber zusammen und dann aber halt durch Eigeninitiative sich das im Internet zusammensuchen und das dann halt einfach so äh, Try and Error mäßig ausprobieren und ähm, zu einem gleichen oder vielleicht fast besseren Ergebnis kommen, als wenn man sich so einen Workshop reingezogen hat. Ja
2: klar, das ist immer, ähm, da gibt es immer zwei Seiten und wenn wir jetzt zu dem gehen, dass man sich einen Online-Workshop einfach bucht, ähm, das geht ja dann schneller und dann sind wir bei dem Punkt äh, Schnelllebigkeit und heute muss man schneller sein und auch schneller lernen, ähm, kostet mich aber vielleicht halt was, aber vielleicht kann ich dann auch früher anfangen, natürlich ähm, selbst, ja, Dinge umzusetzen und damit wieder Geld zu verdienen. Also das ist aber in allen Bereichen ja irgendwie so ein Ding. Wenn ich jetzt so oft mich persönlich gehe zum Beispiel, ich könnte mir einen Bilderrahmen kaufen, aber ich kann auch selbst machen. Der Selbstgemachte kostet mich mehr Zeit, aber weniger Geld. Und da ist halt immer eine persönliche Entscheidung, ähm, ja. habe ich da Lust drauf, auch etwas mehr zu lernen ähm, oder mache ich es mir halt einfacher, aber ich zahle halt mehr Geld.
1: Einstellung, sich weiterzuentwickeln, beziehungsweise was Neues zu lernen, in der heutigen Zeit, extrem wichtig. Ich persönlich würde behaupten, ich bin so ein Mensch. Also das heißt, wenn mich was interessiert, dann versuche ich mir das dann beizubringen oder zumindest regelmäßig meinen Horizont zu erweitern. Ich meine, das ist bei Videografen oder bei Fotografen wahrscheinlich genauso. Da versucht man sich dann mal, was weiß ich, ein bisschen mehr mit Licht zu arbeiten oder in eine andere Richtung zu gehen oder neue Art von ähm, Transitions äh, sich anzueignen oder irgendwelche äh, Kameraschwenks, die dein, äh, dein Film dann noch ein bisschen lebendiger machen oder irgendwelche Soundeffekte hinzuzufügen. Aber dann auch gerade diese, diese Weiterbildung, weil ich der Meinung bin, ich hatte auch vor ein paar ähm, Monaten ein interessantes Gespräch, gerade zum Thema Digitalisierung, wie das in den nächsten Jahren und Jahrzehnten weitergeht. Ähm, da hieß es auch, also früher... Hast du noch, was weiß ich, da bist du mit 16 aus der Schule gekommen, da hast du dann deine, deine Schreinerlehre gemacht und warst dann Schreiner, bis du in Rente gegangen bist. In der heutigen Zeit, die ja immer schnelllebiger wird, wie ihr vorhin schon gesagt habt, ähm, geht das einfach nicht mehr. Da machst du dann vielleicht, ja, äh, studierst du was. Ich meine, ich habe selber auch kurz studiert und ähm, habe mir neues Wissen angeeignet und dann gemerkt, okay, gut, das passt dann doch nicht so zu mir und danach... Äh, ich glaube vier Semester waren es, ähm, dann aufgehört. Ähm, aber auch immer diesen, diesen eigenen Antrieb zu haben, sich was Neues äh, anzueignen, was Neues zu machen, das muss man sich auch beibehalten und wird in den nächsten Jahren immer wichtiger werden, weil man keinen Job mehr ein Leben lang macht, sondern vielleicht zwei oder drei Jobs in, seiner, ähm, in seinem Berufsleben macht. Also das heißt, du lernst vielleicht Maler, wirst dann Bäcker und dann, keine Ahnung. Doktor oder so, keine Ahnung.
0: Es ist schon fast eine schnelllebige Evolution, wenn ich gerade die ganzen stationären Restaurants sehe, die vor drei Wochen sich niemals vorstellen konnten, Lieferservice anzubieten, müssen es jetzt einfach machen, damit sie weiter überleben können. Also das ja. ist halt einfach aktuell das perfekte Beispiel dazu. Genau,
1: Eben. und da finde ich es dann halt auch immer ganz wichtig, wenn man äh, sich ähm, informiert, und das ist auch das, was ich immer tagtäglich versuche, ich lese viel, ich gucke, was geht so ab in der, in der ganzen Medienwelt, auch gerade was so Social Media angeht. Ich meine, wir haben es vorhin kurz angesprochen, so, früher war Facebook die, die große Plattform, jeder war auf Facebook. Wenn du jetzt heutzutage einen jungen Menschen fragst, sagt hey, bist du auf Facebook, der guckt dich schief an und sagt, hey, was ist Facebook, nach dem Motto. Dann war es Instagram, jetzt ist Instagram ja wieder so ein bisschen am Rückgehen, jetzt ist TikTok wieder gerade ganz groß. Und im Prinzip ist das genauso ein Beispiel, man muss halt immer am Zahn der Zeit bleiben und sich immer mitentwickeln, weil wenn du irgendwann aufhörst, äh, dich mitzuentwickeln und sagst, okay, ich habe jetzt, was weiß ich, zehn Jahre Berufserfahrung, ich habe jetzt alles gelernt, was man so lernen kann und ähm, zack, hier bin ich, dann wirst du, du ganz schnell überholt, weil du dann aufhörst zu lernen, also lernen ist ein, ein äh, lernen tust du ein Leben lang, wie es ja immer so schön heißt und das sollte man auch, weil, ähm, ja, Früher oder später wird man dann von anderen überholt und da kannst du am einen Tag noch ganz oben gewesen sein. Am nächsten Tag bist du dann ganz unten, weil du aufgehört hast, dich mitzuentwickeln. Natürlich muss man dabei halt auch wieder differenzieren und sagen, okay, ich muss jetzt hier nicht jedem Trend hinterher jagen, sondern man muss das halt alles ein bisschen ja, beobachten und sagen, okay, das, das bietet Möglichkeiten für mich und für mein Business und dann ähm, diese Idee weiterverfolgen kann man auch ähm, mal daneben liegen und äh, scheitern finde ich persönlich gar nicht schlimm ähm, ich habe auch schon viel äh, Fehlentscheidungen mehr oder weniger getroffen so beruflich und gesagt ah, okay das war jetzt vielleicht doch nicht so cool dann macht man aber dann lernt man draus und macht es beim nächsten Mal besser und dann hat man einen Lerneffekt und dann ähm, meiner Meinung nach ist es besser ähm, mal in die Scheiße zu reiten und dann wieder aufzustehen, als wenn man von Anfang an immer alles gleich richtig macht. Ist vielleicht immer der bequemere Weg, aber ähm, muss ja auch nicht immer der bessere sein.
0: Ja, voll und ganz. Wir hatten zum Beispiel letzte Woche ein Portfolio-Review von ähm, zwei sehr erfolgreichen Fotografen, mhm. die mittlerweile mehr Unternehmer sind als Fotografen und die haben auch zu uns gesagt, hey, Scheitern ist genau das Richtige. Es gibt nichts Besseres als Scheitern. Solange ihr von der Fotografie nicht abhängig seid und davon leben müsst, macht und tut und genau. probiert euch aus. Wenn ihr Ideen habt, dann verfolgt die. Wenn ihr was Neues lernen wollt, dann ja, einfach keine Angst haben und ausprobieren, weil jede, jede, jeder Rückschritt ist eigentlich auch ein Fortschritt, weil man daraus einfach lernt. Und der Lernprozess ist einfach das Wichtigste. Und Ganzen.
1: Ein Stück weit kann man da ja auch schon von Luxus sprechen, weil ihr den Luxus habt, äh, das zu machen. Ihr könnt Sachen auszuprobieren, ohne dass da jetzt gleich ähm, ja, eine ganze Existenz dran hängt, wenn ihr einmal eine Fehlentscheidung trefft, dass euer, euer Business dann... Ähm, Bankrott geht und ihr dann auf der Straße sitzt, sondern dass ihr halt immer noch mal so ein Backup habt mhm. und sagen könnt, okay, wir können das mal ausprobieren. Wenn es jetzt nicht so ganz geklappt hat, dann lernen wir draußen, machen es beim nächsten Mal besser. Das äh, finde ich schon, ist eine komfortable Position.
0: Ja, das Verrückte ist, dass vor ein paar Jahren wir genau andersrum gedacht haben, dass das überhaupt kein Luxus ist, was wir haben, sondern dass es eigentlich ein Misserfolg ist, dass wir nicht Vollzeitselbstständig sind, sondern auch ein Angestelltenverhältnis haben. Das ist eine Schwäche. Aber eigentlich, wie du sagst, das ist ein großes Unternehmen, kann sich nicht erlauben, mal außerhalb der klaren Linie zu gehen und was Neues auszuprobieren, weil die Gefahr ist einfach viel zu groß, dass durch eine Fehlentscheidung alles im Bach runtergeht.
1: Eben, sehe ich genauso. Und ähm, ja. Wer sagt nicht, dass ihr dann jetzt mit euren äh, Ausprobieren und äh, euren Weiterbildungen irgendwann richtig erfolgreich seid und sagt, okay, äh, wir brauchen unsere zwei Jobs nicht mehr äh, und dann sagt, okay, äh, wir kündigen die und machen das dann Vollzeit. Ähm, warum nicht? Also bloß, weil das jetzt am Anfang oder jetzt momentan nicht der Fall ist, ähm, heißt das ja nicht, dass es nicht irgendwann mal so, so sein könnte.
0: Ganz genau.
2: Ja, David, du hast eben schon angesprochen, dass äh, man ja immer weiterdenken muss und ähm, auch verfolgen muss, was es für Trends gibt oder ähm, was gerade im Kommen ist und dass zum Beispiel ja jetzt sowas wie äh, TikTok total angesagt ist. Äh, ich muss zugeben, ich habe mich damit noch gar nicht befasst. Ähm, ich sehe nur irgendwie ab und zu Videos und ähm, die ja entweder tanzen oder singen oder irgendwelche, ja, naja, ich habe mich auf jeden Fall nicht damit befasst. Ist jetzt, ich weiß nicht, ob es an sich ein Thema ist, wo man, oder wo du sagst, hey, das ist für uns interessant als Unternehmen oder als Videograf oder so. Ähm, aber hast du irgendwelche andere Apps oder irgendwelche andere Plattformen, die du gerade siehst, die jetzt irgendwie im Kommen sind und die auch uns äh, weiterbringen können?
1: Ähm, also grundsätzlich muss man da natürlich immer überlegen, also muss man da zielgruppenorientiert handeln, sage ich immer so schön. Also für mich persönlich ist es jetzt momentan überhaupt total uninteressant, weil ich sage jetzt mal, die Zielgruppe, die sich auf TikTok tummelt, zwischen 12 und 25 ist, sage ich jetzt mal vorsichtig, und das aber nicht meine, meine Zielgruppe ist, wo ich ähm, Geschäfte mitmachen möchte oder beziehungsweise kann. Also ich meine, die sind nicht geschäftsfähig, die haben kein Unternehmen, sind nicht in, in irgendwelchen leitenden Positionen, wo ich sagen kann, okay, mit diesen Leuten ähm, kriege ich jetzt tollen Videocontent. Aber grundsätzlich ist es natürlich immer interessant, wenn du Plattformen hast, wo Videocontent ähm, konsumiert wird wenn jetzt irgendwann mal ein, ein Unternehmen auf mich zukommt und sagt, okay, meine Zielgruppe sind, was weiß ich, die 10- bis 20-Jährigen, ich möchte auf irgendeiner Plattform, ich möchte mein Produkt den, dieser, dieser Zielgruppe näher bringen, dann weiß ich, okay, TikTok kann da eine Möglichkeit sein, wie ich an diese Zielgruppe herantreten kann, ohne dass ich ähm, ja wieder so wie, wie ein Fremdkörper wirke. Und von daher muss man sich dann da halt auch damit beschäftigen. Ich bin da jetzt auch nicht so super tief drin, aber ich bin zumindest so tief drin, damit ich einen Überblick habe, was da so abgeht, wie das läuft, welche Zielgruppe sich dort tummelt und dementsprechend dann, falls irgendjemand mal da was in die Richtung machen will, was ich dann zu tun habe oder wie ich das dann am besten umsetze. Das ist natürlich immer, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, immer stark vom Kunden abhängig. Klar Hast du die erstmal
2: runtergeladen?
1: Ich habe die App runtergeladen. Ich bin auch äh, <lacht> ja, fast täglich drauf.
2: <lacht> okay, krass.
1: Ja, so also gerade diese... <lacht> äh, nimmt euch auf jeden Fall Zeit mit oder geht, macht die App nur auf, wenn ihr Zeit habt. Weil äh, man verliert sich da recht schnell dran. Weil am Anfang denkst du dir einfach nur Kopfschütteln, <lacht> Weil ich muss ja... also ich würde mich jetzt trotzdem noch als jungen Menschen bezeichnen, aber jetzt nicht so jung wie die Menschen oder User von TikTok und ähm, muss dann da doch öfter mal den Kopf schütteln und denken, boah, okay, das ist schon krass, was man alles auf Social Media hochlädt, aber ich glaube, so haben bestimmt auch äh, die Generation meiner Eltern gedacht, als sie von YouTube oder von Facebook gehört haben. Von daher denke ich mal, dass es der ganz normale Lauf der Dinge ist.
2: Von MySpace, oder? War das nicht so die erste Plattform?
1: MySpace, ICQ und so, genau. Ja, genau. Die ganzen Messenger-Dienste. <lacht> die kennen wir doch alle noch. Kennt ihr noch ICQ? Ja, klar. Ja. Nadine und, ja, ich. Okay, gut, alles klar. <lacht> Nadine und ich haben uns genau.
0: weniger über ICQ gedatet. Ja. Oh,
2: cool. Ja.
1: Und kennt ihr eure ICQ-Nummer immer noch auswendig?
2: Ja, natürlich. 233-108-168.
1: <lacht> 232-575-128. <lacht> das ist wohl wahrscheinlich eine Nummer, die,
0: einem nie, die man nie vergessen will. Sorry, da muss Ja, jetzt gehen wir mal davon aus, dass die Krise Ende April rum ist. Und ab Mai. Ich hoffe es. ja. und ich Alles hoffe und
2: gesund, ist. Heilmittel ist gefunden, ja. <lacht> Hoffen wir es mal bald.
0: Hat die Krise euch dazu gebracht, Entscheidungen zu fällen, die euer Unternehmen mmh, anders dann machen? So.
1: Das ist eine gute Frage. Jetzt aus dem Bauch raus würde ich sagen: nein. Ähm, dadurch, dass wir eh relativ neu sind oder die Idee relativ frisch ist. Also ich meine, dass ich bei meinem Vater irgendwann mal in die Firma mit einsteige. Die ist wahrscheinlich schon so alt, wie als ich angefangen habe, ins Berufsleben einzutreten. ob wir Dadurch, dass wir uns vor einem Jahr erst intensiv Gedanken gemacht haben, wie wir das Ganze auftreten, machen wollen, was wir dem Kunden näher bringen wollen, wie wir auf den Kunden zugehen möchten etc., haben wir uns da schon konkret Gedanken gemacht und haben auch gesagt, das Ganze mal auf ja, mindestens zwei Jahre festzusetzen, weil man es im Prinzip so ähm, behandeln muss wie eine, neue, eine neu gegründete Firma. Und ähm, normalerweise sagt man ja, dass man da mindestens zwei Jahre in, ins Land gehen lassen muss, bis so eine Marke und eine Firma etabliert ist, bis die einen, einen festen Kundenstamm hat und auch ähm, regelmäßig Geld generiert. Und ähm, ja, dadurch, dass es jetzt erst knapp ein Jahr her ist, wo wir uns diese ganzen Gedanken gemacht haben, ähm, klar haben wir immer mal wieder kleinere Anpassungen gemacht, aber das Große und Ganzen hat sich jetzt unser Tun oder Handeln jetzt nicht geändert äh, wegen der Krise, weil wir immerhin davon fest, über, fest davon überzeugt sind, ähm, alles richtig zu machen. Und ähm, ich meine, ja, so eine Krise ist natürlich immer blöd für alle ähm, Geschäftsleute, und ähm, ja, man kann jetzt nur hoffen, dass es schnell vorbeigeht und ähm, ja, nicht allzu viele Geschäfte darunter gelitten haben und ähm, dass uns noch ja, viele erhalten bleiben.
2: Ja, das hoffen wir sehr. Äh, ja, wir haben noch eine Abschlussfrage, David. Habt ihr ein Wunschprojekt für dieses Jahr? Also vorausgesetzt, es kann dieses Jahr überhaupt umgesetzt werden, aber habt ihr vielleicht einfach so ein Wunschprojekt für eure Zukunft ähm, wo er sagt, das wollen wir unbedingt mal umsetzen, sowas wollen wir unbedingt mal filmen, irgendwie begleiten oder so, Gibt es da irgendwas?
0: Kann natürlich auch ein freies Projekt sein.
1: Ähm, wir hatten ähm, letztes Jahr hatten wir schon eine Veranstaltung aufgenommen, die ähm, ganz neu war, die das erste Mal veranstaltet worden ist. Ähm, die sollte es ähm, in diesem zweiten, äh, beziehungsweise dieses Jahr sollte das zum zweiten Mal stattfinden und ähm, das hat letztes Jahr ähm, super Spaß gemacht, haben super neue und äh, tolle Leute kennengelernt, ähm, war ein schönes Event und das hätte dieses Jahr auch wieder stattfinden sollen. Er wurde aber schon vor der ähm, Krise abgesagt, ähm, aus zeittechnischen Gründen, weil das in der kurzen Zeit dann nicht mehr ähm, realisierbar war. Und ähm, das war ein Projekt, wo ich echt Lust drauf hatte oder beziehungsweise immer noch Lust drauf habe. Ähm, ich bin auch der festen Überzeugung, dass es das dann im nächsten Jahr ähm, stattfinden wird. Beziehungsweise, ich meine, jetzt nach der Krise sind jetzt so viele... Ähm, Premieren und Veranstaltungen abgesagt worden und manche verschoben worden, die wahrscheinlich später im Jahr dann abgesagt werden. Von daher finde ich das jetzt gar nicht so schlimm, dass die schon Anfang des Jahres abgesagt worden ist, mehr oder weniger. Ähm, aber es ist dann auf jeden Fall eine schöne Möglichkeit, das dann ähm, das nächstes Jahr dann stattfinden zu lassen. Genau. Und darauf freue ich mich dann. Ja,
2: cool. ja, da freuen wir uns mit dir <lacht> <lacht> und hoffen, dass auf jeden Fall die Veranstaltung nächstes Jahr stattfinden kann und ihr sie auch begleiten dürft. Oder ja, dürft. ich hoffe doch. Okay. <lacht> Was ihr auch immer da dort macht. <lacht> ja, und ansonsten glaube ich, haben wir es, oder?
0: Äh,
1: ja. Okay, ich hoffe, ich habe jetzt ja, nicht allzu viel gesprochen äh, und zu lange nee. Monologe gehalten. Ähm, ich hoffe, ihr konntet glaube trotzdem, beziehungsweise eure Zuhörer konnten etwas mitnehmen.
2: Denke ich auch.
1: Dann sage ich mal Dankeschön, dass ich ähm, für die Einladung, dass ich heute hier sprechen durfte mit euch.
2: Ja, dir auch vielen lieben Dank, David. Und ja, hab noch einen schönen Abend.
1: Danke, ihr auch. Tschüss.
2: Bis dann. Tschüss. Ciao.